0: Willkommen zurück zu unserer großartigen Weihnachtsfeier oder Jahresendgedächtnisrückschaufeier. Am Start sind man, die, die Jungs von Man Glaubt es nicht, der Till und der Oliver. Hallo Leute. Hallo, die Martina ist nicht dabei, die ist krank. Dann haben wir von AWQ äh, Mark Niedermeier. Hallo Mark. Hallo Jan. Und vom Ketzer Podcast äh, die Ramona und mich selbst. Hallo Ramona. Hi. Ja, alle anderen liegen irgendwie im Bett, haben Ferien, fahren Ski oder haben es einfach nicht mitbekommen. Und wir haben ja im ersten Teil schon kräftig Strecke gemacht. Wir haben lustige und empörende Schlagzeilen vorgelesen und teilweise besprochen und wir haben uns selber interviewt. Und genau da machen wir jetzt weiter. Und wir beginnen im April mit einer ganz besonders explizit blöden Schlagzeile. Und ich gehe mal so ein paar durch. Und zwar, Papst ruft zu Gebetsmarathon gegen Corona-Pandemie auf. Ah, Nein. dann. Der, ein Artikel sagt, der neue Atheismus ist schlecht gealtert. Und ein weiterer Artikel fragt, gibt es Werte ohne Glauben, dann Schlagzeile von Volker Kauder, die Kirchen bleiben trotz aller Austritte unverzichtbar, dann ein Pastor lässt die Gemeinde im Lockdown Evangelien abschreiben und eine erstaunliche Nachricht, Gott kann jeden als Mitarbeiter gebrauchen und eine sehr hübsche Schlagzeile, ohne Gott wäre sie am Arsch. Ein Interview mit einer Frau, die zum Glauben gefunden hat. Und ein Ausblick in die Politik, ein US-Politiker hält eine Rede in einem Bibelcamp und er fordert und verspricht die Ausrottung der Homosexuellen binnen 40 Jahre. Dann kommt Peter Hahne zu Wort und er sagt über Ostern, hier geht's um Fakten, Fakten, Fakten. <lacht> Als Nachrichtensprecher, okay. Dann der, äh, ein Hohes hier bei den Katholiken, Herr Sternberg. Er sagt, die Kirchen werden in der Pandemie nicht gehört. Und der Papst macht dann den Monat voll und er twittert, das Kreuz ist die Liebe. Ja, also mal gucken, ob Jesus das genauso gesehen hätte. Und wir werden natürlich jetzt nicht alle diese Schlagzeilen besprechen, aber doch ein paar. Und zwar... Ich habe immer erst rausgesucht, ähm, diese Schlagzeile, der Papst ruft zu Gebetsmarathon gegen die Corona-Pandemie auf. Und die Idee ist, dass möglichst viele Menschen aus möglichst vielen Nationen möglichst lange, am besten rund um die Uhr, beten, 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 beten. Um also das Funksignal in den Himmel stärker und intensiver zu gestalten. Ja. Er war ja mit dem Pestkreuz schon erfolglos und mit seinen ganzen anderen Gebetsaktionen, die er selber durchgeführt hat. Ja, liebe Mitketzer, was sagt ihr denn zu dieser Schlagzeile? Ist es Theologie oder ist es einfach nur dämlich?
1: Also ich finde, je länger man über das Beten nachdenkt, desto dämlicher kommt es einem vor, weil was soll denn da für ein Mechanismus dahinter stecken? Also du sagst selber, die äh, Funkstrecke in den Himmel soll mit größerer Power senden oder was. Also was stellen sich denn die Leute, die beten, wirklich für einen Mechanismus vor, dass das funktioniert? Und je mehr man sich das fragt, desto mehr muss man doch merken, dass das absolut abwegig ist.
2: Meine bisherigen Anfragen mit genau diesem Thema, waren dann äh, meistens die Antwort, ja, ich werde jetzt mit Ihnen keine Grundsatzdiskussion über die Wirksamkeit von Gebeten anfangen. Jo.
0: Wen hast du denn da gefragt, um wen, wen geht es da? Darf man das erzählen? Oder?
2: Ein Berufskrist vom Wort zum Sonntag, mit dem ich ja viel zu tun habe, <lacht> da hatte ich tatsächlich mal angefragt. Und zwar, der hat über den gesegneten Sonntag gewünscht. Und ich habe gefragt, wie stellen Sie sich denn konkret die Theorie des Segnens vor? Also den, was meinen Sie, was da passiert? Also ändert dann der Allmächtige seinen Allmachtsplan, weil sie ihn drum gebeten haben, im Interesse von jemandem.
0: Ja, und wie stellt man sich Gott vor, dass der da jetzt sagt und sagt, ja, sicher, klar, Pandemie, ich sehe schon, ne? Aber da hätte ich jetzt schon auch ein bisschen mehr Gebete jetzt erwartet. Nö, also wenn das jetzt hier so... Nö, <lacht> ja, oder hat er, was hat er
3: gerade gemacht? <lacht> Candy Crush gespielt und das nicht gesehen. Und dann kommen so viele Gebete und dann so, oh, verdammte Axt.
0: Ich muss was tun. Ja, ich,
3: was, Jenny, sich denn
0: ja. da vor? Nächste Schlagzeile und zwar von Volker Kauder, ein sehr mächtiger Mann, also wer ihn nicht kennt, es ist also ein Politiker der CDU und der war lange Zeit Fraktionsvorsitzender, also derjenige, der im Parlament ganz vorne sitzt bei seiner Fraktion und dort die Mehrheiten für die Kanzlerin sorgt. Also im Grunde die Nummer zwei sozusagen innerhalb der CDU nach der Kanzlerschaft. Und er sagt jetzt, egal, trotz aller Austritte, scheiß der Hund drauf, die Kirchen bleiben Unverzichtbar. Und was soll man dazu sagen? Also letztlich, die Austritte belegen doch, dass die Leute die Kirche für verzichtbar halten, sonst würden sie ja nicht austreten. Also selbst evident schwachsinnig. Könnt ihr euch dann rein drauf machen, was er meint, warum die Kirchen unverzichtbar sind?
1: Also ich glaube, es richtet sich nicht an die Leute wie wir, die schon gerafft haben, dass das nicht so ist, sondern ich glaube, es richtet sich an Leute, die angesichts vieler negativer Schlagzeilen sich überlegen, hm, soll man austreten, soll man nicht austreten? Und die brauchen eine autoritäre Person, die öffentlich bekannt macht, nein, die Kirchen werden gebraucht, das wird zukünftig weiter eine Rolle spielen und das wird die dann in die Richtung stoßen, nicht auszutreten. Ich glaube, das ist eine Strategie. Meines Erachtens bereitet er damit vor, dass
3: wenn die Kirche nicht mehr genug Geld von ihren Mitgliedern bekommt, da sie unverzichtbar ist, muss sie das Geld
0: halt komplett vom Staat bekommen. Genau, und da will ich noch drauf aufbauen, nämlich was wäre denn, wenn das eine Partei sagen würde? Die Partei wird nicht mehr gewählt, 3%. Früher waren es 25, geht's nicht mehr im Bundestag und die sagt, egal ob ihr uns wählt oder nicht, wir sind unverzichtbar und wir beharren auf unseren Platz in der Gesellschaft und wir wollen auch einen Minister stellen. <lacht> ne? Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja das ist, ne? Und und sie sagt, es geht also um Geld, aber es geht eben auch um Einfluss und sie sagen, wir werden unseren Einfluss verteidigen und wenn ich der letzte Katholik bin, darauf bestehe ich einfach und das ist undemokratisch und unredlich irgendwie exakt das wird er gemeint haben. Ja. Dann gehen wir in die nächste Schlagzeile und zwar dieser US-Politiker er hält eine Rede in einem Bibelcamp. Übrigens, wer das jetzt genau ist, ne? Ihr kennt ihn ja eh nicht. Aber alle diese Schlagzeilen, die ich vorlese, könnt ihr auf dem Atheist Media Blog auf dem AMB nachlesen. Von dort habe ich sie geklaut und nochmal danke hier für die Mühe, alle diese Schlagzeilen jeden Tag zu sammeln. Und sie lautet, US-Politiker hält Rede im Bibelcamp. Ausrottung der Homosexuellen binnen 40 Jahren. Und was meint er? Er sagt, ja, dann sollen doch diese ganzen Spulen auf eine Insel packen. Und äh, wenn die sich eh nicht fortpflanzen, ne, dann ist in 40 Jahren ist der Käse gegessen sozusagen. Ne? Und
3: <lacht> ja, was sagt er dazu? Zum ersten Mal, man darf darüber lachen. Und das ist, glaube ich, schon mal wichtig. Das ist so absurd. Die Vorstellung ist ja wirklich, ich glaube, ist, zwischendurch ist es Madagaskar. Ähm, alle Schwulen und Lesben werden nach Madagaskar exportiert. Vermutlich die einen in die Nordhälfte, die andere in die Südhälfte. Und weil... Lesben ja Lesben gebären und heterosexuelle Frauen heterosexuelle Frauen gebären sind dadurch die Homosexuellen auf der ganzen Welt ausgerottet. Das ist so albern, dass man da natürlich drüber lachen kann. Ich persönlich stelle mir das, um ehrlich zu sein, auch ganz lustig vor. Der Sektimport von, von Madagaskar wäre also der höchste auf der ganzen Welt und es wäre alles immer schön dekoriert könnte also Spaß machen, aber man muss sich halt auch denken, diese Typen wollen Leute wie mich ausrotten. Das heißt, wenn man da vielleicht nicht ganz so einen breiten Rücken hat wie ich, das kann ganz schön scary sein, wenn du da in einer christlichen Gemeinde bist oder du bist einfach nur, einfach nur irgendjemand und vor dir bauen sich Leute auf und sagen, man muss sie ausrotten, wir müssen sie ausrotten. Das ist ganz schön krass. Ich, ich stelle mir dann immer vor, weil für viele Leute von uns, von Hörerinnen und Hörern, ist das so ein bisschen so, ja, ist doch lustig. Ist es auch. Aber was würde man sich, wie würde man denn empfinden, wenn er jetzt zum Beispiel sagen würde, wir müssen die Juden ausrotten?
4: Also ich bin ja Betroffener und zwar mein Sohn ist auch homosexuell und ich kann dir nur zustimmen. Ich wüsste nicht, wie ich reagiere, wenn äh, so ein Gläubiger mir gegenübersteht und sowas ablassen würde.
0: Und man fragt sich, welcher Schaden wird hier bekämpft? Ne? Also wenn es jetzt eine Gruppe gibt, die wirklich eigentlich verhältnismäßig zahm ist also da denke ich jetzt mal irgendwie an was weiß ich äh, Landwirte die ihre Anliegen nach Berlin tragen und da mal irgendwie einen Haufen Müll also also Gülle irgendwie vor das Kanzleramt kippen und so weiter ne? Homosexuelle die machen eine Parade im Sommer wo sie da irgendwie hinter so Technolaster irgendwie so hinterher tanzen äh, ansonsten da geht ja wirklich keine Gefahr von denen aus ne oder irgendwie gesellschaftlicher Unwill oder Unfriede oder dass es ständig diskutiert wird und so. ne Also da frage ich mich echt, ob es dann wirklich die richtigen trifft äh, in dem Fall. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Aber ich
1: finde, wenn man drüber nachdenkt, man muss ja auch mal drüber nachdenken, dieser Mechanismus, ne? den er da ausmacht, wenn man in 40 Jahren sind die dann alle von alleine ausgestorben, äh, weil dann keine mehr nachwachsen oder, oder wie auch immer der sich das vorstellt. Ich glaube, das würde viel eher klappen, wenn man das mit einer religiösen Gemeinschaft wie den Christentum zum Beispiel macht, weil ich glaube nicht, dass jemand auf, von ganz alleine auf die Idee kommt, äh, die Bibel zu erfinden, neu sozusagen. Also wenn man jetzt sozusagen diese Idee vom Christentum irgendwie verbannen würde, aus den Köpfen löschen könnte oder so. Ich glaube nicht, dass sich das noch mal neu von, von alleine nochmal neu nachentwickeln würde. Ja, na gut, aber das wollen wir ja nicht. Nein, nein, aber also, nur um zu zeigen, dass dieser Mechanismus, den dieser Typ sich da vorstellt, wahrscheinlich eher mit seiner eigenen Religion funktionieren würde, als äh, mit dem, was er da vorschlägt.
0: Gehen wir mit dem Schwung in den nächsten Monat. Wir sind also im Monat Mai. Wir liegen gut in der Zeit und es ähm, fängt traurig an. Und zwar, es gab wohl ein katholisches Umerziehungslager. Ich wusste gar nicht, was das sein soll oder das sowas gibt. Und dort wurden Überreste von 215 Kindern entdeckt. Die erste Schlagzeile. Dann ein Baustart in Berlin für das House of One, wo also mit großem finanziellen Aufwand dort die Religion sich begegnen können. Dann nächste Schlagzeile, das Seilbahnunglück am Lago Maggiore und die Theologen fragen sich, wo war Gott? Und das werden wir gleich noch mal kurz besprechen. Dann kommt Kardinal Müller. Er kritisiert das gemeinsame Abendmahl mit Protestanten. Also die Ökumen, die sich so langsam entwickelt. Ne, da ist er also strikt dagegen. Dann Mailands Erzbischof betet vom höchsten Büroturm Italiens. Ne, und man denkt sich, komisch, der Mailänder Dom ist ja ein ganz prächtiger Dom. Und Touristen Magnet Und der betet aber jetzt nicht da, sondern er geht auf den höchsten Büroturm, weil er eben dort irgendwie höher, höher ist und näher zu Gott oder irgendwie sowas. Ne? Also sehr seltsam. <lacht> da könnte er könnte vielleicht irgendwie einfach ein besseres Funkgerät nehmen. Ja? Dann, ein Pastor sagt, queere Menschen sind ein Angriff auf Gottes Ordnung und eine weitere Schlagzeile in der Richtung ist eine Studie, sagt, die Bibel lehnt Treue, gleichgeschlechtliche Beziehungen nicht ab. Ne, also erst ist es gegen Gottes Ordnung und jetzt sagen sie, nee, aber das ist ja alles nur ein großes Missverständnis. Ne? Also das sind die Schlagzeilen vom Juni und wir werden ein paar wenige rauspicken. Und zwar erstmal das Seilbahnunglück am Lago Maggiore. Wo war Gott?
2: Da kam also wieder mal die komplette religiöse, verzerrte Wahrnehmung zum Vorschein und auch diese widerwärtige klerikale Ignoranz oder Arroganz oder Mischung aus beidem, die man also da immer wieder antrifft. Vielleicht als Beispiel ein Zitat von dem befragten Pfarrer auf die Frage, wo der Gott gewesen sei, als das Seilbahnkabel riss und 14 von 15 Menschen in den Tod stürzten und da sagt der Pfarrer dann, wenn solche Tragödien passieren und ein Erdbeben Häuser einstürzen lässt mit Menschen darunter ist es so, als wenn ein Tabernakel zusammenbricht und die Eucharistie zerdrückt wird. Gott leidet mit uns. Wir glauben an den Gekreuzigten und Auferstandenen. Der christliche Gott ist ein schwacher Gott. Er kann die menschliche Freiheit und die menschliche Verantwortung nicht überwinden. Das Seilbahnunglück hat mit menschlicher Verantwortung zu tun, nicht mit Gott. Gott weint und leidet mit uns. Zitat Ende. Tja, da merken wir uns am besten mal. Also der glaubt an einen Gott, der Gott zwar ist allmächtig Arschloch. und allgütig ist, aber <lacht> <lacht> auch ein Arschloch, der aber dann lieber mitweint und mitleidet, als das Leid zu verhindern, was er ja könnte und müsste mit Allmacht und Allgüte. Und was natürlich auch auffällt, ist wieder, wie gesagt, er setzt also das Schicksal hier von Erdbebenopfern mit zerdrückten Möbelstücken und verzauberten Backobladen gleich, die da äh, zertatscht werden. Also das die wollen also jetzt das ethische Vakuum füllen, was dann durch den Rückgang der Kirchen entstehen soll. Da fragt man sich dann einmal mehr, wie stellt ihr euch das vor? Ja, also aus meiner Sicht eine völlig verzerrte Wahrnehmung und es zeigt die Armseligkeit in einem praktischen Beispiel.
0: Also man schreckt so ein bisschen davor zurück, das irgendwie jetzt zu verarschen, weil es ja wirklich um ein großes Unglück ging und auch eine Tragödie, wie das alles passiert ist, ne, das äh, ist uns sicherlich noch im Gedächtnis, aber trotzdem müssen wir da was dazu sagen. Es geht ja um die Theodisee-Frage, warum lässt Gott Leid zu? Und ich bin immer wieder verblüfft, dass Theologen plötzlich so tun, als wären sie erstmals mit diesem Konflikt konfrontiert und als wüssten sie gar nicht, was los ist oder als hätten sie noch nie irgendwie gesehen, dass mal irgendwo Leid gäbe und was, wo kommt jetzt das her? Sondern die Welt ist voller Leid und das hat die Kirche nie schmälern können, signifikant, und Gott auch nicht. Und ich finde, das ist ein war eine bittere, aber doch eine notwendige Gelegenheit, um die Priester auch zu diskreditieren, also um ihnen von diesem unverdienten Respekt etwas wegzunehmen.
4: Wenn er da nicht eingreifen kann und helfen kann und sich auch gar nicht in der Position sieht, dann kann er auch nicht strafen. Ich habe eigentlich eine ganz coole Antwort, warum Gott da nicht eingegriffen hat, ja, weil es ihn nicht gibt.
2: Hurra, <lacht> ja. Ja, für einen Theologen eine unbefriedigende Antwort.
0: Dieser ganze Ritus, der da abläuft, man kennt es, ne? Also erst, ach, um Gottes Willen, was ist passiert? Dann kommen Theologen, die sagen, jetzt ist ganz wichtige Seelsorge. Dann kommt das Händeringen, warum lässt Gott Gottes zu? Dann kommt der Gottesdienst bei der Beerdigung. Ne, wo also auch dann gerne mal Ministerpräsidenten oder hochrangige Leute den Staat vertreten und da also alle gemeinsam feiern. Und das ist perfide, weil letztlich Menschen haben ein Bedürfnis, den letzten Weg schön zu gestalten und dann nochmal eine gewisse Würde zu geben oder auch einfach seine eigene Trauer einen gewissen Rahmen zu geben und auch rauszulassen. Und das wird da missbraucht, um das dann in so eine in so einen Gotteswurstel da irgendwie hineinzuquetschen. Also ich finde das unangenehm, ich wäre ungern in so einem Gottesdienst dann, gerade bei so einem großen Unglück, wenn da irgendwie ein Mensch irgendwie Krebs bekommt und dann stirbt, das ist auch schlimm, ja, und dann kann man auch gerne mal in so einen Gottesdienst gehen, aber ich finde diese großen Gottesdienste, wo dann also ein großes Unglück beweint wird und wo die Leute sich genau vor dem Gott dann niederwerfen, der das ja nach ihrer Logik auch verursacht hat oder zumindest in Kauf genommen hat, das finde ich also echt bizarr. Hört, hört.
4: Die Christen in Amerika, die sind ja noch, die sind ja viel härter drauf, ja. Die sagen ja bei solchen Katastrophen, ja, das war die Strafe Gottes. Das muss man sich mal reinziehen. Stell dir mal vor, da hätte jetzt jemand gesagt, wie das Gondelunglück war. Ja, das war die Strafe Gottes.
2: Also es gibt keine einzige vernünftige Aussage, religionsbasiert, zu der Theorie, die die halbwegs befriedigend sein kann, außer für Theologen, da ist alles in Ordnung. Gut, also gehen wir in den Juni. Und zwar
0: Katholiken wehren sich gegen die Regenbogendiktatur. Dann die Werteunion, praktisch so von der CDU, so ein bisschen abgeleitet, aber von ihr getrennt. Wir Christen denken beim Regenbogen nicht an LGBTQ. Sondern, da ist ein Tweet wo es heißt, ja, also das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, ne, das eben Gott gesagt hat. Und ich nehme den Regenbogen als Zeichen dafür, dass ich mich daran erinnere, nie wieder so eine Flut zu veranstalten. Dann erneut hunderte Gräber auf einem kanadischen Internatsgelände entdeckt. Das mag man sich nicht vorstellen. Ne? Dann der Papst warnt vor selbsternannten Glaubenshütern. Dann, der Passionsspieleleiter sagt, die Kirche wird in Zukunft völlig bedeutungslos sein. Ein wörtliches Zitat von ihm. Dann, eine kalifornische Nonne verspielte Schulgeld in Casinos. <lacht> <lacht> da sollte man eine Fernsehserie draus machen. Ne? Da weg ja. ist das Geld. Ne? <lacht> Dann, ein Staat ohne Religion geht zugrunde. Das war ein Video auf Cutnet, falls ihr es nochmal sehen wollt. Dann ein christlicher YouTuber stirbt an Krebs, was natürlich traurig ist, aber in diesen Videos geht es ja immer darum, dass man in Gottes Hand ist und dass einem nichts passieren kann und, und so weiter. Dann Marx, Kardinal Marx bietet seinen Rücktritt an, aber der Papst lehnt es dann ab. Ab. und so bleibt also Kardinal Marx im Amt. Und zurückgetreten ist er wegen dieser Missbrauchsskandale. Und das Wort zur seine also Schlagzeile lautet das Wort zum Sonntag eine fatale missionarische Chance? Fragezeichen. Ja, dann muss ich natürlich ja den, den Marc gleich mal fragen, ob er das kommentieren will, weil er ja so viel zum Wort zum Sonntag schreibt. Das werden wir später noch mal ausführen. Aber ist das eine fatale missionarische Chance oder ist es tatsächlich eine ganz große Chance? Wie würdest du es bewerten?
2: Die Chance ist sicher groß. Wer hat schon die Möglichkeit, jeden Samstagabend im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vier Minuten Sendezeit zu bekommen und gestalten zu können und alles erzählen zu können? Also die Chance ist da. Nach meinen... Recherchen und Erfahrungen und jetzt insgesamt 300 Folgen was zum Sonntag, die ich kommentiert habe, meine ich, dass es einfach am Inhalt liegt. Es gibt nichts, was man missionieren könnte, was man mitteilen könnte, was es wirklich den Leuten was hilft, vor allem der religiöse Anteil an diesen Verkündigungen. Der ist irrelevant, ganz einfach. Das stellt sich immer wieder raus. Und deswegen, also für missionarische Zwecke ist die Chance tatsächlich vertan, weil das liegt aber nicht an der Chance, sondern es liegt daran, an dem, was es zu missionieren gilt. Diese Chance kann man gar nicht nutzen für missionarische Zwecke, weil es nichts zu missionieren gibt, ganz einfach.
0: Also Marc, wenn ich dich gerade schon so ein bisschen äh, am Wickel habe, dann steigen wir mal ein. In ein kurzes Interview mit dir, ich will dich nochmal kurz vorstellen, du kannst es dann nochmal präzisieren. Also AWQ heißt Answers Without Questions, du kannst es nachher noch genau erläutern, aber es ist eine Webseite letztlich. Ne? Also du bist von uns derjenige, der da ein bisschen hervorsticht, weil er keinen Podcast macht, sondern eben Texte schreibt. Und es ist eine Webseite, das ist also ein unglaubliches Füllhorn, von längeren Texten, also jetzt nicht so lange, dass man dann irgendwie total schlapp macht, dann irgendwie hier 100 Seiten irgendwie irgendwas, ne? theologische Spitzfindigkeiten, sondern immer irgendwie eine Seite und immer eine knackige Frage und Argumente auf die Fresse. Ne? Erstens, zweitens, drittens und so weiter, genau wie man, wie man sich das wünscht. Ne? Also wenn ich mir denke, Mensch, bei hart aber fair, ne, da kommt mal irgendwie wieder so ein, so, ein, so ein schleimiger Schmierlappen da irgendwie von der Kirche und, <lacht> und breitet sich da aus, wer, wer könnte da kurz und knapp Erstens, zweitens, drittens und so. Ne? Und da wärst du wirklich ein ganz heißer Kandidat. Ich sage nochmal, die Webseite ist awq.de. Und nach dieser Kurzvorstellung gebe ich dir mal die Gelegenheit, das ein bisschen ausführlicher darzustellen. Also wofür steht jetzt dieses awq.de und was hat es damit
2: auf sich? Wie du schon gesagt hast, das ist ein Online-Projekt von mir, was ich seit inzwischen 2013 schon betreibe, am Anfang noch sporadisch und so ungefähr ab 2016 recht regelmäßig. AWQ, ganz einfach erklärt, geht zurück auf ein Zitat, das durch den Daniel Dennett bekannt geworden ist. Ich übersetze es gleich mal. Philosophie stellt Fragen, die nie beantwortet werden können. Und Religion liefert Antworten, die nie in Frage gestellt werden dürfen. Und genau um diese Antworten kümmere ich mich. Das heißt, ich stelle die in Frage. Ich schaue mir an, welche Antworten oder welche Antworten, Aussagen treffen die Religionsverkünder, die Berufschristen in den Medien und schauen mir an, wie plausibel die sind und wie hilfreich die sind, wie wahr die sind und was es damit auf sich hat. Also das ist so mein Ansatz. Ich schaue mir also in erster Linie Veröffentlichungen an, ob im Fernsehen oder auch im Internet. Das hinterfrage ich. Und wenn du zurückguckst auf das Jahr 2021 speziell, du hast ja gesagt, du
0: machst das schon eine ziemliche Weile, was natürlich den Vorteil hat, es aber auch letztlich ein Nachteil, dass man bei dir so viele Artikel findet und wenn man mal angefangen hat zu lesen, man kommt davon nicht mehr raus. Ne? Also da braucht man schon irgendwie eine große Tasse Kaffee, macht aber auch einen Riesenspaß. Ne? Wie fällt denn jetzt dein persönlicher Jahresrückblick aus für 2021? Ich
2: ich hatte dieses Jahr nicht mehr so die Zeit wie die letzten Jahre, muss ich tatsächlich gestehen, um da aktiv zu sein. Ich habe schon verschiedene Sachen, die ich regelmäßig weitergeführt habe. Was ich mir eingespart habe, waren Diskussionen mit Gläubigen, die ich früher ausführlicher geführt habe, also gerade in den sozialen Medien, wo ich mich mit Gläubigen ausgetauscht habe und versucht habe herauszufinden, was die glauben und warum sie es glauben. Und nachdem da irgendwann wirklich keine neuen Inhalte mehr gekommen sind, habe ich das ein bisschen eingestellt und habe mir die Zeit jetzt gespart und halt schon die Augen offen, ob es mal wieder irgendwann irgendwas Neues gibt, aber bis jetzt sieht es da schlecht aus. Was meine persönlichen Aktivitäten angeht, das ist auch schnell erzählt. Ich wohne ja hier in der Rhön auf dem Land in Osthessen und da ist Fulda nicht weit weg. Da war dieses Jahr im Herbst der Hängemattenbischof da zur Deutschen Bischofskonferenz also das Aktionsbündnis betroffen, Initiativen in Fulda, auf dem Domplatz, da war ich dann zu Besuch, habe mich mal wieder unterhalten mit den Aktivisten und die prangern eben immer noch jetzt an, dass seit elf Jahren die Kirche nach wie vor versagt, wie wir es vorhin ja auch schon besprochen hatten. Nicht nur nichts, sondern noch weniger als nichts ist da passiert und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sich schon irgendwas gebessert hätte oder dass irgendwas angemessen schon da passiert wäre. Es gab einen interessanten Zwischenfall von einem Bischof, der vorbeigelaufen ist und uns zugerufen hat, also mit Gewalt löst die aber auch nichts. Und wir standen einfach da mit der Skulptur und so, Hä? Moment. Weißt du was, was jetzt gleich passiert oder was ich noch nicht weiß? Oder was? Also,
0: wie ist denn das, wenn man da steht? Wird man angesprochen von Leuten? Kriegt man Kopfschütteln? Patzige Bemerkungen? Kriegt man Zustimmung? Wie ist sowas?
2: Ja, ja, alles. Also die ganze Bandbreite von... Leuten, die erstmal überhaupt nicht kapieren, um was es geht und die es auch nicht wissen wollen und die dann sofort abhauen, nachdem sie gemerkt haben, um was es hier geht. Ach, das ist ja gar nicht von der KJG, sondern, oh, hoppla, da ist ja Kritik. Bis hin zu Leuten, endlich, sagt einer und also es ist doch höchste Zeit und ein Skandal und überwiegend mehr Zustimmung jetzt als Ablehnung, selbst in Fulda. Wobei ich da das natürlich nicht repräsentativ habe. Ich war nur einen Nachmittag dort und auf dem Domplatz ist nicht der große Publikumsverkehr. Sie waren also danach auch noch in der Stadt. Da war mehr los, da hatte ich leider keine Zeit. Der Tag auf dem Domplatz ist so eher für die äh, Medien. Also das war eine sehr interessante Erfahrung, dass wirklich in ganz vielen Medien dieser äh, Hängemattenbischof vor dem Fulda Dom gezeigt wurde, auch wenn er nicht wirklich vorgestellt wurde oder thematisiert wurde, aber zumindest dieses Bild war also in allen großen Medien und kleinen auch zu sehen, das hatte dann schon eine gewisse Reichweite. Jetzt bist du ja online
0: mit relativ äh, zahlreichen Aktionen dabei, also alles Webseiten. Auch zum Beispiel eine Webseite, die so in ganz kompakter Form Argumente aufführt, auch gerade für Kinder oder so, ne, wenn ich das richtig mir gemerkt habe. Ne? Mhm. Und was gab es denn Neues im Jahr 2021? Hast du da wieder neue Projekte gestartet?
2: Ja, ich hatte tatsächlich mal kurz Zeit, ein kleines Spin-Off wieder mal zu machen, genau genommen sogar zwei. Und eins davon war enttaufen.de. <lacht> <lacht> es gibt zwar schon äh, eine Webseite, auf die einen enttauf anbietet, aber ich hatte da immer schon all die Jahre so eine gewisse Vorstellung, wie ich mir das vorstelle, wie ich das machen würde, wenn ich es mal machen würde. Und jetzt war tatsächlich die Domain noch frei und... Da habe ich mal kurz auf enttaufen.de ein Online-Formular zum Ausfüllen, wo man sich also seine persönliche Enttaufurkunde runterladen kann, wo man auch anhacken muss, dass einem bewusst ist, dass damit noch nicht der Kirchenaustritt erledigt ist, sondern dass es das nur eine Erinnerung sein kann, das noch zu tun und dass es nicht den wichtigen Schritt des Kirchenaustritts ersetzt.
4: Die Pastafaris, die machen das ja auch, ne? die wischen da und da wird Bier getrunken und das ist richtig cool. Das ist gut, braucht man. Rituale braucht der Mensch, genau.
0: Marc, wir müssen langsam zum Schluss kommen, aber eins würde ihn noch interessieren. Man muss das gesehen haben, AWQ, wie toll die Webseite ist, klappt auch gut auf dem Tablet oder auf dem Handy, wird jeweils umformatiert, also das ist richtig toll gestaltet. Und gibt es denn irgendwas, was du, auf was du noch hinweisen möchtest auf der Webseite, was dieses Jahr besonders los war? Was erwartet
2: die Leute, wenn sie jetzt hinsurfen? Ein Themenbereich waren die Impulse unseres Stadtpfarrers aus Fulda hier, der also inzwischen zweimal wöchentlich sogar schon seine Gedanken zum Tag als YouTube veröffentlicht, als Video. Und das Bild, was der zeichnet, ist also wirklich... Äh, wie ist euer Ton immer am Anfang ah! nach dem dummen Anruf? Genau so. <lacht> Genau. Also man meint wirklich, das ist so für die ganz einfälligsten, rückwärtsgewandtesten Schäfchen von Fulda äh, gemacht, was ja zu Recht äh, erzkatholisch die Bezeichnung trägt. Ganz kurz zusammengefasst, also Individualismus, Freiheitlichkeit, selbstbestimmtes Handeln, das ist also für den Herrn Buß unvorstellbar, ein Graus, eine Sünde. Und er hat also da so ein antifreiheitlichen, obrigkeitshörliches Weltbild, was er da vertritt und mit Anekdoten beschreibt und wie schön das ist, wenn man für die Gemeinschaft alles macht, weil allein ist man dem Untergang geweiht. Und ich schaffe es nicht alle zu kommentieren, es sind ja auch nicht alle wert, kommentiert zu werden, aber ab und zu sind dann welche dabei, die dann doch ein paar Zeilen von mir benötigen. Nice. Nice. Und wir haben ein Jubiläum zu feiern. Im Grunde ist es eine richtige
0: Jubiläumssendung. Zum ersten Mal des Jahres 2021 gibt es dieses Jahr tatsächlich, also zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, darf man nicht vergessen. Dann die Kollegen von "Man glaubt es nicht" haben ihre hundertste Folge produziert. Beim Kessler Podcast gab es auch die hundertste Folgen. Jedoch, wir wollen ja über den Mark. Gerade reden und seine AWQ-Webseite. Und dort gibt es also ein Jubiläum, wo ich finde, das toppt wirklich alles. Äh, Marc, äh, erzählt selbst.
2: Ja, wir hatten vorhin schon mal kurz das Thema What's am Sonntag, die christliche Dauerwerbesendung, eine der ältesten Sendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei der ARD, jeden Samstagabend und ich habe irgendwann mal angefangen dazu auch mir Gedanken zu machen und habe also ein Wort zum Wort zum Sonntag verfasst und wow. tatsächlich ist heute das 300 fällig das heißt ich habe es noch nicht geschrieben ich habe es gestern Abend zwar schon mal gelesen und äh, es bietet wieder erwartungsgemäß viel lustige Sachen wow. also erstmal einen
0: Applaus ja, von uns die die ist allen zu 300 Folgen <lacht> danke. <lacht> danke danke also, ich will das noch so ein bisschen würdigen. Der Marc schreckt vielleicht vor Selbstlob zurück. Das ist eine Eigenschaft, die mir völlig fehlt. Und zwar, es ist so, dass er diese Kernaussagen von diesem Wort zum Sonntag extrahiert, so dass es mal da von allen Seiten betrachtet werden kann. Und dann wird einerseits sehr fachlich, sehr genau das analysiert, aber es wird immer auch so die Beklopptheit und die Doofheit. Sie hat da ja noch einen Raum. Also das macht Spaß, das zu lesen, aber man wird auch immer so ein bisschen schlauer. Und das ist schwierig zu produzieren, weil einerseits ist es so ein Unsinn, der da erzählt wird, wo man oft also dann davor steht und denkt sich, also was soll man jetzt dazu überhaupt schreiben? Das ist einfach kompletter Schwachsinn und und also das ist wirklich großes Kino und das 300 Mal, also das finde ich so unglaublich und Marc, mal ganz unter uns, wäre es nicht jetzt der Moment zu sagen, ich mache die 300 voll und dann lasse ich es? Oder willst du das dein Leben lang machen? Das ist ja auch, so stelle ich mir die Hölle vor, also
2: ah. <lacht> Ja, also die ähm Überlegung habe ich natürlich schon auch und äh, kommt dann schon manchmal ins Grübeln, weil es aber auch wirklich einfach immer die gleichen Schnullis sind. Es ist immer das Gleiche. Wir haben irgendeinen Missstand, irgendwas ist ganz schlimm und böse und alles sind betroffen. Dann gibt es irgendeinen mehrheitsfähigen Standpunkt, wo man sagt, ja, das werden wohl die meisten Leute so vertreten, das ist ganz vernünftig. Dann muss auf jeden Fall eine Bibelstelle rein als Beleg, dass das also schon auch in der Bibel damals, haben die auch das schon so gemacht und ähm, oder wenn man dann keine Bibelstelle hat, gibt es einen Protagonisten, der dann dank seines Glaubens auch zu dieser Entscheidung gekommen ist. Ja, Die Bibelstellen sind immer besonders interessant. Also die Stammleser wissen das. Ich schaue also immer, was steht vor und nach diesen herausgepickten Sätzen. Dazu eine Warnung, wer auf der Facebook-Seite von katholisch.de kommentiert und schreibt unter die täglich veröffentlichten Bibelstellen einfach mal den Nächsten oder den Satz davor drunter, ohne weiteres. Das dauert also ungefähr zwei Wochen, dann wird man da gesperrt. <lacht> <lacht> Kann man mal als Spiel mal ausprobieren, wie lange das gut geht. Was auch noch ganz wichtig ist, das Glaube spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Also es geht gar nicht mehr darum, Es gibt irgendeine Hoffnung und alles wird gut, wenn irgendwas passiert, aber das wird nie irgendwie mal konkret so auf den Punkt gebracht, dass man sagen kann, okay, die Hoffnung besteht da und darin und es passiert, wenn das und das passiert und dann haben die und die kommen in den und den Genuss, also mal irgendwas Handfestes nicht, sondern einfach nur, ja, euch geht's schlecht, mir geht's auch schlecht und die Bibel sagt, euch soll es gut gehen und deswegen geht's euch gut und ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Das ist also immer das gleiche Schema. Und von diesem ganzen Belohnungsbestrafungskonzept, was die Bibel ja beinhaltet, ist also wirklich nichts mehr übrig. Das ist einfach nur noch irgendwie eine Hoffnung, egal ob evangelisch oder katholisch. Also da ist nichts drin, was irgendwie halbwegs verbindliche Aussage wäre, sondern einfach nur so Wohlfühl. Ja, und das ist so ein, so ein freies
0: Vor-sich-hin-Assoziieren. Also im Grunde finde ich eine Sendung, die sich äh, vor oder nach dem Spielfilm drei Minuten Zeit nimmt, um mal irgendwie was Kluges zu sagen, finde ich eigentlich eine gute Idee. Aber was dort gemacht wird, ist dermaßen infantil. Das geht nämlich so. Hallo äh, liebe Zuschauer, ja, neulich war ich spazieren und da habe ich ein kleines Kind gesehen. Und da habe ich mir gedacht, also jetzt ist doch die WM. Und bei der WM und so weiter, und dann geht es irgendwie so hin. Ne? Und das ist halt völlig zusammenhanglos. Ne? Und dann kommt irgendwie, äh, mhm. dass das ja auch Jesus damals schon gemacht hat und so weiter. Und äh, genau. also das ist wirklich nicht nur seich, das ist schon wirklich dumm. <lacht> sind die schlau, um das so zu machen? Oder ist das
2: sind die wirklich verstrahlt? Also es sind ja alles ausgebildete Theologen. Äh, und die wissen sehr genau, äh, wie sowas zu lauten hat. Dass die Christen, an die es ja adressiert ist wahrscheinlich, einfach diese Keywords drin haben, die sie brauchen. Dass, äh, wo am Schluss dann übrig bleibt, okay, ich glaube da dran und dann gehöre ich zu den Guten und dann wird auch irgendwie alles gut und fertig. Und wenn die Message ankommt, das reicht. Also die haben kein Interesse daran, da jetzt tiefergreifende Sachen irgendwie theologisch auseinanderzunehmen. Gar nichts. Es geht einfach nur um Wohlfühlen. Und das Interessante ist, also immer wieder legen sie auch großen Wert darauf, wie wichtig das ist, dass man also auch im Dialog bleibt und mit allen redet. Aber alle Nachfragen, die ich bis jetzt da hingeschickt habe oder auch, wo ich einfach mal hingeschrieben habe, ich habe mir einige Gedanken gemacht und habe einige Fragen zu ihrer letzten Sendung. Da kommt in 98% der Fälle keine Antwort. Und wenn, dann eine Beleidigte, was mir einfällt. Oder dann eben auch so nach dem Motto, also ja, mit Ihnen brauchen wir da nicht drüber zu diskutieren, da kommt ja nichts dabei raus. Also da ist keine Bereitschaft, da irgendwas zu besprechen. Auch so ganz grundlegende, einfache Fragen, wie vorhin die, erklären Sie mir bitte, was Sie mit gesegneten Sonntag konkret meinen, wie stellen Sie sich das vor, was passiert da? Ich werde mit Ihnen jetzt nicht die Theologie des Segnens besprechen. Ja, gut, dann muss er eben so segnen ja jetzt als kleines Schmankerl noch ich möchte mal herausfinden was denn so ein Watzum-Sonntag tatsächlich kostet in der Herstellung und da bin ich jetzt schon seit einigen Wochen dran mit einem sehr umfangreichen E-Mail-Verkehr äh, angefangen von der Watzum-Sonntag-Redaktion die mir gesagt haben nee nee da musst du dann mal zu den Sendeanstalten, die das produzieren Woraufhin mir netterweise eine Redaktionsmitarbeiterin alle E-Mail-Adressen von allen Redaktionsmitarbeitern, von allen Kirchen- Rundfunk, äh, geschickt hat, Jackpot. die da angeschrieben <lacht> habe. Ja, die haben dann alle eine Post von mir gekriegt, haben mir ja alle zurückgeschrieben. Ja, äh, wer sind Sie denn überhaupt? Was wollen Sie denn? Und äh, ja, jetzt warte ich auf eine Antwort, die angekündigt wurde, wo sie also geschrieben haben, dann sie machen jetzt doch zusammen, setzen sie sich mal hin und überlegen jetzt, wie sie meine Frage beantworten nach den Kosten. Und ich soll mich noch gedulden und bekomme dann eine Antwort. <lacht> Tja, jetzt bin ich mal gespannt. Also das frage ich mich halt bei eigentlich jeder Sendung. Wie kann es sein, dass dafür noch Geld ausgegeben wird?
0: Ich möchte das Thema so ein bisschen in die Runde tragen. Und zwar eine Sache, die mich da besonders gerade so anflasht. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt da Pastor und ich würde das Wort zum Sonntag machen, dann wäre ich auch interessiert an der Reaktion. Man ist da im Fernsehen, man hat es geschrieben und jetzt was, da kommt ja irgendwas. Ne? Und dann kriege ich raus, da ist jemand, der sich doch relativ fachkundig mit diesem Wort zum Sonntag beschäftigt und das rezensiert. Das würde ich doch lesen. Und wenn ich da von dem eine E-Mail bekommen würde, also das heißt, ich würde es lesen und würde dann auch versuchen, diese Kritikpunkte so ein bisschen zu beseitigen, dass ich nicht in ein offensichtliches Fettnäpfchen trete, um dem dann noch Material irgendwie zu liefern, um mich dann zu verreißen. Ne? Und wenn der mich dann per E-Mail irgendwie fragt und so, dann würde ich vielleicht schon irgendwie versuchen, mit dem ins Gespräch zu kommen, einfach um so ein bisschen diese Battle da auszufechten, weil aus irgendeinem Grund bin ich ja auch vor die Kamera getreten. Wenn mir das alles egal wäre, dann würde ich ja nicht vor die Kamera gehen. Und das sind ja alles so ein bisschen von Gott besonders seelte und vom Herrn beauftragte und so weiter und, und jetzt kommt die Frage, die ich mich da, die, die ich da in die Runde geben will: Was ist denn unsere aller Erfahrung mit Diskussionen mit so Gläubigen oder speziell auch mit Priestern oder so Würdenträgern? Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die überhaupt gar keinen Bock haben, das irgendwie zu diskutieren, sich selber einer Diskussion auch zu stellen. Also das ist aber nicht nur Schleue, dass sie einfach die Gefahr kennen, sondern das ist auch einfach Desinteresse. Die haben da keinen Bock drauf. Wie ist da eure Erfahrung?
4: Ich gehe davon aus, dass es die Ignoranz ist, wo sie haben. Sie denken, sie haben das nicht nötig. Und vor allen Dingen äh, sind die das gewohnt, dass man sie nicht hinterfragt. Ja? Das ist einfach so. Und was sie sagen, oder wollen sie nicht lange diskutieren. Sie wollen, dass man das schluckt und fertig. Das ist äh, vollkommen okay. Aber da sind die gar nicht daran interessiert.
2: Also ich denke, es kommt darauf an, ob man es mit Berufschristen zu tun hat, die da verkündigen. Die wissen ganz genau, wo der Hase langläuft und die wissen genau, auf welche Diskussion sie sich lieber nicht einlassen. Im Vergleich jetzt zu Kunden, Christen, die also das konsumieren sozusagen, die dann doch versuchen, noch irgendwie was für sich aufrechtzuerhalten und die kognitive Dissonanz ein bisschen einzudämmen. Aber bei, gerade bei diesen Berufsverkündigern, ich gehe schon davon aus, dass denen das durchaus bewusst ist, wo sie in der Diskussion da landen, wenn sie sich darauf einlassen würden. Und das sind auch meine Erfahrungen auf die bisherigen Antworten, die ich bekommen habe, die dann schon auch mal, wo sich mal jemand gesagt hat, okay, ich versuche das jetzt mal zu beantworten und das ist gegenstandslos letztendlich. Das ist, da kommt nichts dabei raus, erwartungsgemäß. Und immer unten drunter der Hinweis, dass diese Antworten keinesfalls veröffentlicht werden dürfen. Das ist also auch immer in jeder Antwort, was jetzt beim Bad zum Sonntag äh, der Fall ist. Die haben also auch kein Interesse daran, da irgendwie öffentlich nochmal einen Standpunkt zu vertreten oder auf irgendwas einzugehen, sondern nur, dass sie später sagen können, ich hatte ihnen schon mal geantwortet und das muss jetzt aber auch reinzogen so werden.
1: Also ich sehe drei Gründe, warum diese Leute darauf nicht eingehen. Ich glaube, der erste ist, dass sie selber wissen, dass man in so einem tatsächlich durch rationale Argumente geführten Gespräch da kaum gewinnen kann. Das zweite ist, dass sie das, weil sie so erzogen sind, als Unverschämtheit ansehen, wenn überhaupt jemand so eine Frage stellt. Und das Dritte ist, dass sie, glaube ich, manchmal tief in sich drin Angst haben, wenn sie sich auf diese Diskussion ehrlich einlassen, selber von dem Glauben abzufallen. Und wenn das ganze Lebensmodell darauf beruht, in dieser Organisation zu sein und damit sein Geld und sein Leben zu verdienen, dann muss das einem mehr Angst einjagen, wenn man denkt, aha, ich gehe aus diesem Gespräch wahrscheinlich so raus, dass ich selber einsehen muss, dass es Quatsch ist. Genau. Also ich habe das Gefühl, da ist doch wahnsinnig viel Frust, die gehen alle mit
0: frohem Mutes in den Priesterberuf und dann stellen sie fest, sie sind eigentlich überall nur das Arschloch, bis auf eine ganz kleine Blase, wo sie irgendwie die Heiligen sind und Oblaten austeilen. Aber wehe, du gehst aus dieser Blase raus, dann weht dir der Wind ins Gesicht und da haben sie irgendwann auch mal keinen Bock drauf. Wie könnte ich mir das irgendwie vorstellen? Ne? Aber das tut mir überhaupt nicht leid. Also das tut mir schon auch ein bisschen menschlich leid. Aber letztlich, sie sind ja gesellschaftlich wirksam. Sie bringen sich oft schädlich ein in die Gesellschaft und solange das Pferd noch zuckt, wird draufgetreten sozusagen. Das wird natürlich nachher rausgeschnitten, aber es bleibt wahr. Das war der zweite Teil unserer Groß unseres großartigen Jahresrückblicks. Ich fand, das war eine sehr muntere Runde und muss auf jeden Fall fortgesetzt werden und das machen wir auch sofort im nächsten Teil und ich hoffe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr seid auch dann wieder dabei. Bis gleich!